0: Hoe speelde Poetin het klaar om in een mum van tijd vier bezette regio's in Oekraïne in te lijven? Colruid is echt nog een Belgische keten. En het feit dat hij het nu moeilijk krijgt, ja. is echt een heel slecht teken. Wat zit er achter de beurscrash van Colruid? Open en bloot en net niet verstoten... En kan kan poetry doorbreken in ons land? Een boksmatch met ja, zo zag ik het ook. Het is voor iedereen het beste dat ik het gewoon bij vertellen hou. Welkom bij het kwartier op vrijdag. Ik ben Sophie van der dood. Vanmiddag was het al helemaal beklonken voor de Russische president Poetin. Vier bezette regio's in het oosten en het zuiden van Oekraïne zijn ingelijfd, geannexeerd en horen nu bij Rusland. In de ogen van Poetin
1: toch? Luhans dan dansa
0: Elf dagen had hij maar nodig om dat voor elkaar te krijgen. Het was een annexatie volgens een bekend draaiboek.
2: Dit is een, een draaiboek van een annexatie. Je het een playbook
1: Het lijkt wel dat Poetin zich hier helemaal aan het draaiboek houdt.
0: Maar hoe ziet dat er dan uit? Ik neem je mee in het draaiboek van Vladimir Poetin. En dat begint op 20 september. Perwischag, stap 1. Schrijf volksraadplegingen uit. En de Oekraïnse regio's Donetsk, Luhansk en Gerson... houden binnen enkele dagen een referendum... over een toetreding tot Rusland. Taroyshag, stap 2. Organiseer die volksraadplegingen snel. Drie dagen later is het dus al zover... Van ter plaatse vertelt Rudy Franks over de stemming.
2: Ik heb bijvoorbeeld een uh, activiste ontmoet. Zij heeft veel contact met mensen in Melitopol en zij vertelt hallucinante verhalen over hoe die stemming al verlopen is vandaag. Namelijk dat men met stembussen langs de huizen gaat, langs de woonblokken, met gewapende mannen erbij, met politie erbij. Als je niet opendoet, ja, dan vullen die... Die personen, die mensen die rondkomen, zelf het in en stoppen dat in de bus. Wie in een bedrijf, ze gaan in bedrijven langs, wie in een bedrijf niet wil stemmen, bijvoorbeeld, ja, die dreigt ontslagen te worden. Of men krijgt het regiment dat men uit het appartement gezet wordt. Dus ja, van een vrije stemming is überhaupt totaal geen sprake.
0: Tritisch hè? Stap 3. Kondig een stalinistische uitslag aan. Op 27 september eindigen de referenda en een dag later zijn de uitslagen bekend. 87 tot 98 procent van de inwoners van Donetsk, Lugansk, Zaporizhia en Gerson zouden gekozen hebben om deel te worden van de Russische federatie. Echt Stalinistische scores, zoals het dan heet. Ja, die natuurlijk ook helemaal geen verrassing zijn. Hè? Ook de opkomst zou trouwens in diezelfde lijn hebben gelegen. Ook Stalinistisch hoog zijn geweest bijna iedereen zou daar zijn gaan stemmen, wat een beetje grappig is, want de Russen weten zelfs niet hoeveel inwoners er in die regio's die ze bezetten nog wonen. Hoeveel mensen er gevlucht zijn en ze bezetten daarom boven nog maar eens een klein deel of een deel van die hele provincies. Uh En dus niet de hele provincies,
1: dus dan kan je natuurlijk moeilijk spreken van bijna 100% opkomst.
0: Stap 4. Handel de annexatie af met een handtekening en een feest. Daar zijn we dus vanmiddag op dag 11 aanbeland. Poetin zet zijn krabbel onder de verdragen over de aansluiting van de vier Oekraïnse regio's.
1: President Russische Federatie, Vladimir Vladimirovich Poetin. Gezondheer van de Donetsk en de Luganskische Republieken, van de de deputatie van de Republiek, de senator van de Republiek. We zijn in de
0: Republiek van de Republiek van
2: Die zal waarschijnlijk zo verlopen. En dan uh, zullen Zaparige en Gerson zich onafhankelijk verklaren... ...want ja, die provincies uh, hebben zich nog niet uh, onafhankelijk verklaard... ...zoals Donetsk en Lugansk. En dan uh, zullen ze waarschijnlijk al vier uh, vrij snel worden opgenomen... ...in de Russische federatie
1: zodra Rusland een gebied onder controle heeft, dat zij daar meteen aan een sneltempo aan de burgers beginnen Russische paspoorten uit te reiken. Op die manier kunnen zij dan ook zeggen, kijk, dit zijn Russische burgers. En dat geeft hen ook weer, zogezegd, meer legitimatie om bepaalde zaken te gaan doen, die burgers te gaan verdedigen, bevrijden enzovoort. Dat is het discours dat wordt gehanteerd. Praktisch gezien hebben we ook gezien dat mensen in die gebieden onder die controle bijvoorbeeld ook geforceerd worden wanneer uh, ze een een smartphone hebben om via Russische mobiele netwerken te werken nieuwe simkaarten te kopen die beginnen met een Russische landcode enzovoort en dat zijn allemaal tekenen die er dus moeten op wijzen van ja kijk, dit beschouwen wij nu echt wel als Russisch grondgebied
0: Voilà, tot zover dat draaiboek van Poetin Goedenavond,
1: kaartjesbonnetjes.
0: Ja. Dank je wel. Je hoort dat we nu bij koolruit aanbeland zijn. Onze Belgische supermarktketen waar de kassa tegenwoordig wat minder lijkt te rinkelen, want het aandeel van koolruit is hard onderuit gegaan. Het stond gisteren meer dan 20% lager op de beurs in Brussel. Wat is er aan de hand bij de supermarkt van de lage prijzen? En wat voorspelt dat misschien voor onze economie?
2: Ik hoor u prima. En Hoort u mij?
0: Ik hoor u ook goed. Voilà, in orde. Okay. Dat is al een goed begin. Voor dat inzicht kwam ik uit bij Gino van Ossel, professor Retail Management aan de Vlerik Business School. Gespecialiseerd dus in winkelbeleid en ook in winkelgedrag. Is die aandelencrash nu
2: onrustwekkend? Wel, je moet een onderscheid maken tussen de beurskoers en wat ze operationeel doen. Er is uiteraard een link tussen de twee, maar als je kijkt naar de beurskoers, Colruyt was zo'n typisch goede huisvaderaandeel. aandeel. The only way is up. 40 jaar lang bijna is dat marktaandeel gestegen. Ze waren bij de meest rendabele spelers in de wereld van de supermarkten van Europa. Maar de motor is al een paar jaar aan het sputteren. En nu heel concreet, de resultaten voor het vorige jaar zijn bekendgemaakt en de winst is gewoon met een derde teruggevallen. De winst per aandeel zit weer op hetzelfde niveau als tien jaar geleden. En dan zeggen de beleggers, dumpen die aandelen, want de toekomst ziet er niet goed uit.
0: Ik dacht, we doen misschien minder boodschappen of toch minder boodschappen bij Koolruit, maar dat is het niet.
2: Vandaag is het juist door de onzekerheid dat we weer meer naar Koolruit gaan. Maar het slechte nieuws voor Koolruit is, de marges staan onder druk. En ze delen daar eigenlijk in de klappen met alle andere supermarktketens En dat zie je dus ook in het buitenland bijvoorbeeld.
0: De marges staan onder druk, zegt u. Dan verwijst u naar die laagste prijzengarantie ook van Koolruit.
2: Ja, heel, heel zeker. Je hebt twee fenomenen die spelen. En dat is enerzijds specifiek koolruit. Als je zegt, ik ben de goedkoopste in de markt... Koolruit, de laagste prijzen voor elk product op elk moment. Dan eigenlijk kan je zelf je prijzen niet zetten. Je moet kijken naar de concurrentie. Maar wanneer bijvoorbeeld... Een supermarkt zou zeggen, wij gaan de prijsstijgingen op de yoghurt niet volledig doorrekenen, maar dat gaan we dan compenseren op de prijzen van de cornflakes. En een andere supermarkt doet net het tegenovergestelde, ja, dan is Colruid gedwongen om de laagste prijs te volgen... Van de yoghurt, maar ook van de cornflakes. En dus, als puntje bij paaltje komt, heb je daar meer last van. En wat Colruyt bijzonder veel pijn doet in de marges, is juist de opmars van voornamelijk Albert Heijn, gewoon omdat Jumbo nog te klein is, maar die zijn hetzelfde spel aan het spelen, die voeren een Nederlands beleid met heel scherpe promoties, waarbij Colruyt gedwongen is om dat te volgen. En dat zie je ook als je prijsvergelijking gaat maken. De prijzen in Vlaanderen, bij koolruit zijn minder hard gestegen dan in Wallonië. Waar gaat dit nu op uitdraaien?
0: Dat Nederlandse beleid zet druk op onze Belgische supermarktketen. Gaan
2: zij zich moeten aanpassen? Kolruid is volop bezig zichzelf aan het heruitvinden. Zij zijn een inhaalbeweging aan het maken met het openen van kleinere winkels in het centrum van onze steden. Maar dat hadden ze misschien wat vroeger moeten doen. Zij zitten heel sterk in op online. Zijn marktleider in het verkoop van voedingswaren online. Maar ook daar speelt die concurrentie heel erg. Dus gaat het daar plots allemaal zijn zoals vroeger... Dat verwacht niemand. Dat, dat zal moeilijk zijn.
0: In welke mate is een supermarktketen een goede graadmeter voor onze economie?
2: Eigenlijk is dat een hele goede graadmeter. En als je gaat analyseren wat consumenten doen, dan zie je eigenlijk aan de kassa van de supermarkt dat er problemen zijn bij de consument voordat je, je dat in de algemene media en in de macro-economie ziet. We passen ons gedrag in de supermarkt heel snel aan.
0: Someone shouts safe space and a poet is expected to die on stage, but we Je luistert naar My een kind. stukje slam poetry uit de mond van de Zuid-Afrikaan Xabiso Vili, gisteren wereldkampioen geworden op het WK bij ons in Brussel. Hij bracht zijn zelfgeschreven tekst Forget How To Die. My kind lose sight of life even before they go blind, so we have come to take back their eyes. Ja, slam poetry, een poëzie-slag letterlijk vertaald, is een soort voordracht, maar dan alternatief Heel expressief, met veel variatie in volume, ritme en nadruk. Een poëzievorm overgewaaid uit de VS. Zonder muziek, maar wel met duidelijke muzikale invloeden. Voor de Belgische kandidaten op het WK, Marie Dara, werd het bijna een raptext. Hannah Hanna de Smet is zelfschrijver en ze presenteerde gisteren dat WK...
3: Goedenavond aan alle prachtige mensen hier in Kinepolis. En natuurlijk ook goedenavond aan alle kijkers thuis. Welkom in Brussel.
0: Waar zitten nu de slammers bij ons en krijgen ze voet aan de grond? Ja, ik denk dat Slam
3: Poetry. Ja, aangezien dat het ook roed, heeft in de hop beweging dat het ook een ander publiek bereikt dan, de, dan het Doors literair publiek, waardoor er ook. heel veel jongeren mee aan de slag gaan, dat het ook echt op scholen en zo heel vaak als een een fijne manier wordt gezien om met met woordkunst aan de slag te gaan en om te beginnen schrijven, maar je het ook meteen op het podium kan brengen. Het is ook bedoeld, het het, het genre, om je boodschap voor een publiek te brengen. Voortje stem heeft een heel vast format in de zin dat het maar drie minuten mag duren. Dus dat betekent ook dat je je tekst heel efficiënt moet brengen en, en je boodschap ook heel efficiënt moet verkondigen. Je schrijft ook echt richting het podium en richting het publiek. En ik denk van daaruit dat het ook wel um, ja, het activistische kantje meekrijgt.
2: 3, 2, 1, 7! Ai, 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 ai,
3: God, ik ben zo onzeker geworden dat ik aan alles zit en alles zit te twijfelen. God, waarom ben ik zwart terwijl ik hier ben geboren? Zie ik er op dit podium uit alsof ik verloren ben gelopen? God, ze zeggen Afrikanen waren er eerst. Waarom
0: overheerst de witte man dan? God, bent u ook wit?
3: Ik denk niet dat het meteen uh, heel mainstream wordt. Uh, Maar je ziet wel natuurlijk dat het in bepaalde uh, kunstinstellingen ook wel wat weerklank krijgt. KVS bijvoorbeeld heeft al een aantal slimmers geprogrammeerd uh, op het podium. Het groeit, het is een, een stroming die groeit maar tegelijkertijd ook wel trouw blijft aan haar Roots, heb ik de indruk.
0: Open en bloot en net niet verstoten ontlokken vreemde echos. zijn veredelde despoten van ons eigen stories, ons eigen profile zo veilig opgesloten en never no
3: worries En wat daar nu nog wel aan de hand is, is dat er in, in Frankrijk, België eigenlijk al een veel grotere professionalisering binnen de slam uh, aan de gang is. Dus je hebt heel veel slammers die ook uh, deelnemen in competities uh, in Frankrijk. Félicitations. Ver de cava à la main avec admiration comme l'actrice qui sort de scène, accepte les congratulations. Bravo, Kiltis. Félicitations. Hier in Vlaanderen zijn we daar al een tijdje mee bezig. We hebben ook een Belgisch kampioenschap lang georganiseerd. En in Vlaanderen merk je dat dat er nog wel wat gezocht wordt naar het genre, wat wat dat kan betekenen. En dat is wel heel opvallend, want we hebben toch ook een aantal heel goede slammers in Vlaanderen die die, uh, uh, heel goed spelen met het genre slam poetry. Maar ik denk dat het wel te maken heeft het feit dat het wedstrijdje gegeven, ik weet niet, misschien is dat iets typisch Vlaams, maar dat daar toch minder mee omgegaan wordt. We hebben wel slammers, maar onze competities raken waar <laughs> gedeeltelijk van de grond. Maar er komt zeker verandering in, in de toekomst.
0: 3,
1: 2,
0: 1, Neem aan dat slammen ga ik mij niet wagen. Maar je hoort me wel volgende week terug. Tot dan.
1: Luister ook naar Clubnet, je wekelijkse shot internetnieuws in podcastvorm. Nu in de app van VRT Max.